0: Areena.
1: Brasilialaislegenda Ronaldinho sanoi aikanaan, olen oppinut kaiken elämästä pallon jalkojeni juuressa. Tässä sarjassa tutustun jalkapallon merkitykseen eri puolilla maailmaa. Lähi-idästä Etelä-Amerikkaa ja Afrikasta Keski-Eurooppaa. Minä olen Kari Kanala, pappi, kirkkoherra, pelikenttä rovasti, kyltymätön jalkapallon löytöretkeilijä. Kyllä mä Jumalan uskon, mutta jalkapallo on kuningas.
2: maailmanmestaruutensa.
1: Kun olin seitsemällä luokalla, kirjoitin raittiuskilpakirjoitukseni pelestä. Oikeasti en hänestä voinut 13-vuotiaana pojan kloppina paljonkaan tietää. Ja sen, minkä tiesin, olin oppinut toisen käden tietona jostain lukemalla, ennitseen näkemällä. Nuoremmille kuulijoille kerrottakoon, että raittiuskilpakirjoitukset olivat raittiusaiheisia kirjoituskilpailuja joita Suomen oppia kansakouluissa järjestettiin 1920-luvulta aina 70-luvulle saakka. Oli minun onneni, ettei Suomen opettajain raittiusliitossa tiedetty, että samaan aikaan, kun kirjoitin raittiuden iloista, porisi lähimetsässä minun ja kavereideni oma kilyämpäri. Niinpä arvoaltainen raati joutui arvioimaan kirjoitustani pelestä puhtaasti kirjallisten asioiden perusteella, ja ne koettiin silmäärin mittavaksi, että voitin alueellisen kisan kakkospalkinnon. Juhlistin sitä ja muita pohjanmaalaisen varhaistenipojan elämän ilonhetkiä tyhjentämällä edellä mainitun kiljuämpärin hyvässä seurassa. Rikoslinee ei vanhentunut, joten uskaltainen paljastaa, että siitä kilpailusta kotiutin sen kevään toisen mitalin, niin se oli muuten kultainen. Pele oli mielestäni sopiva raittiuskilpakirjoituksen aihe, koska olin joko lukenut tai saanut jostain päähäni, että hän oli nuorempana toilaillut alkoholin kanssa, mutta laittanut sittenmin korkin kiinni, noussut raitistumisensa edesauttamuna kaikkien aikojen parhaaksi. Myöhempi historian kirjoitus ei tosin vahvista muista tarinaa todeksi, mutta se sopii kuvioon erinomaisen hyvin, koska mitäpä minä muutenkaan Pelestä oikeasti tiesin. Katsoin ensimmäiset MM-kisani 1974, jolloin Pele oli jo ehtinyt voittaa kolme maailmanmestaruutta ja lopettaa maajoukkojen Joten hän oli minulle lähinnä myyttinen hahmo. Konkreettisimmillaankin, Ehkä muutaman sekunnin suttunen häivähdys Mustavalko-televisiossa. Tiesin, että hän on kaikkien aikojen maalintekijä. Jalkapallotaituri valla vertaa, mutta se kaikki oli kuulopuhetta. Enemmän kuin oikea ihminen, pele oli minulle myytti. Siinä hän edustaa koko Brasilia, sillä Brasilia on myyttisin kaikista jalkapallomaista. Se myyttisyys lähtee juuri peleestä, jonka kaikki ihmiset tietävät mutta jonka suurtekoja ja harva oli oikeasti näkemässä. Kun jalkapallon MM-kisat ilmestyivät, toden televisioihin, Brasilian kansallisaare oli jo lakannut olemasta nykypäivää ja löytänyt paikkansa jalkapallon mytologiasta. Eihän Pele toki oikeasti ole Pele. Hän on Edson Arantes Dona Simento. Mutta Pele on istuvampi, koska se tekee hänestä mystisen, aivan kuin taiteilijanimet tekivät elämää suurempia myyttejä muistakin brasilialaisista, joista emme takavuosikymmenenä tienneet yhtään mitään. Neljän vuoden välein he vain tulivat jostain kaukaisuudesta televisioihimme esittämään jalkapalloa, jolla emme tiedyt olevan edes olemassa. Vavaa, Didi, Karingha, Jairzinho, Sokrates, Tsiko. Taiteilijanimet tarkoittavat myös sitä, että jalkapallo on ytimeltään leikkiä. Ja sitä se totisesti Brasilelle on. Se on iloista, tanssillista, rytmikästä, juhlallista, Arjen yläpuolella. Maailmanmestaruuteen Brasilia on huipentanut leikkinsä viidesti. Useammin kuin mikään muu maa. Klebersun tulee kesken antaa tämä Ronaldolle, ja siinä kun ala nurkkaa. Ronaldo nousee pelen lukuihin. 12 maalia,
2: 14 MM-kisaottelussa, ja tämä ottelu alkaa olla sinettiä vailleen. Saksalaiset ovat jo luovuttaneet. Pallo pyörii keltapaitaisten esittelyssä. Tämä on kuin ennen ottelua nähty pikkupoikkien pallo leikittely. Asamoakata Denilsonin ja vielä tulee Brasilialle. Sitten vapaapotkun paikka, mutta peruiksi ratkaisee asian puoltamalla pelinpoikki. Brasilia tekee historiaa. Se ottaa viidennen maailman mestaruutensa.
1: Mutta ei ole olemassakaan leikkiä jossa joku ei olisi joskus mennyt liian pitkälle. Ja kun leikki on Brasiliassa päättynyt itkuun, käsillä on ollut tragedia, jonka rinnalla Romeo ja Julia, Hamlet ja Macbeth, näyttävät yhtä kepeiltä kevätesseiltä kuin minun viaton, joskin palkittu pohdintani peleestä. Tätä ette kuule minun suustani usein, mutta Brasiliassa jalkapallo on liiankin tärkeä. Tämä on tarina maailman menestyneimmästä jalkapallomaasta – joka kuitenkin tunnetaan tragedioista. Opaisto futebol, jalkapallon maa. Sillä nimellä Brasiliaa kuulee toisinaan kutsuttavan. Ja on vaikea väittää, etteikö tämä jättimäinen maa olisi lempinimeän ansainnut. Jalkapallon läpitunkevan merkityksen brasilialaisessa yhteiskunnassa on saanut huomata myös Helsingin yliopiston professori, latinalaisen Amerikan kulttuuria tutkinut Jussi Pakkasvirta, hän vahvistaa, ettei Brasiliaa oikeastaan voi erottaa jalkapallosta eikä jalkapalloa Brasiliasta.
2: Kyllä, jos niin jossain brasiliaissa kaupungeissa maaseudulla liikkuu, niin mitä siellä tapahtuu ja näkee. Jalkapalloa pelataan joka paikassa ja, ja potkitaan. Ja tämä on sellainen klassinen kuva, että maalailet ajatuksissa kuva, miltä näyttää brasilainen katu tai kaupunki. No meille tulee tietysti väkivalta, voi tulla beachit, voi, voi tulla mitä tahansa, mutta että se jalkapalloja pelaavat nuoret tai lapset, niin kyllä se on äärimmäisen niin vahva kuva. Ainakin mulle tulee hyvin nopeasti. Mä laitan, jos minun pitäisi piirtää prasinen kaupunki, niin varmaan sinne tulisi jalkapalloa potkiva poika jonnekin sinne. Ja poika nimenomaan, että naisjalkapallo ei valitettavasti ole Brasiliassa siinä asemassa, kuin pitäisi olla. Että sitä tietysti toivoisi, mutta että, ja tämäkin tämä varmaan muuttuu.
1: Jos tavalliselle ihmiselle sanotaan sana jalkapallo, hän todennäköisesti ajattelee Englantia tai Brasilia. Millainen merkitys jalkapallolla on Brasilialaiselle yhteiskunnalle? Kyllä se on lähes tai
2: yhtä tai jopa enemmän merkityksellinen kuin Argentiinassa. Ja nythän me puhutaan, kun Brasiliasta puhutaan, niin vaikka se on se surkea ottelu Saksaa vastaan lähihistorian muistissa, niin täytyy muistaa, että se on niin kuin maailman kovin jalkapallomaa viidellä mestaruudella ja, ja myöskin semmoinen maa, joka, jossa jalkapallo on... Tärkeän urheilulaji, mutta Brasiliassa on kyllä sitä aika paljon muutakin kovaa, kovaa urheilua. Ja, ja tietysti Brasilia on, on, on niin 200 miljoonan ihmisen valtio, että et sillä on sitten niin se, semmoinen niin massapotentiaali, samalta kuin Yhdysvalloilla, missä on, on tähän urheilupanosta.
1: Onko lajin asemaa, suosiota käytetty poliittisesti hyväksi? Kyllä,
2: erilaisissa tilanteissa ihan varmasti ja tietysti jos aina aina ajatella, että missä, mistä niin näistä poliittisista ryhmistä, mistä päin, päin Brasiliaan ne tulee, niin tällaisillakin asioilla on, on, on ollut merkitystä varmasti. Mutta et ehkä ei, se ei ole, niin, ei ole sellaisia suoranaisia selkeitä niin yksittäisiä tapahtumia kuin vaikka Malvinas tai, tai diktatuuri Argentiinassa, niin se ehkä ei sillä tavalla, totta kai se kulkee se jalkapallo koko ja ja sitä Käytetään hyväksi mutta ei se ehkä samalla tavalla, ainakin mun kokemuksen mukaan, ei ole niin vahvasti kuitenkaan ollut sellaisen niin kuin poliittisen pelin näyttämö.
1: Brasiliasta ei tietenkään voi puhua, puhumatta sen pelillisestä identiteetistä. Vaikka moneen muuhunkin maahan yhdistetään jokin tietty pelitapa – Millään muulla maalla leima ei luultavasti istu yhtä tiukasti kuin Brasilialla. Ennen Brasilian MM-otteluita odotamme vaistomaisesti näkevämme häikäisevää pienen tilan taitoa, upeita syöttökombinaatioita, jotain vanhakantaista luonnonlapsimaisuutta, joka nykyjalkapallossa on hupeneva luonnonvara. Niinpä esimerkiksi Pohjois-Irlannin kannattajilla on tapana laulaa It's just like watching Brazil, kun heidän suosikkijoukkueensa äityy mainettekoihin kentällä. Ironia ja jutun juju piilee tietenkin siinä, että Pohjois-Irlannin peri-brittiläinen taistelupallo ei voisi olla yhtään kauempana Brasilian pelityylistä. Kuvaavaa on, että Brasilian jalkapalohistorian suurimmat tähdet ovat järjestään hyökkäyspään pelaajia. Edellä mainitut Pele ja Karingha, Romário, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar. Keskuspuolustajat Luusio ja Tiago Silva kuuluvat harvalukuisiin poikkeuksiin. Ja hekin ovat teknisesti erittäin taitavia pelaajia toppareiksi. Meillä Suomessakin on puhekielen vakiintunut verpi prassailla. Sillä tarkoitetaan prameilua, pröystäilyä, elvistelyä, omien ylivertaisten taitojen esittelyä. Prassailu on siihen täydellinen ilmaus. Keltavihreät värit ja ikoninen pelipaita herättävät mielikuvan kaikista tästä jo ensin näkemällä. Niistä ymmärtää välittömästi, että nyt pelaa Brasilia. Monien etelä maiden liput ovat joksekin naiveja. Niissä nähdään usein aurinkoja, tähtiä ja jylhiä maisemia. Brasilian värkäs lippu saattaa olla pöyhkeen. Eli brassailevin kaikista, siinä on koko maapallo. Se onkin sopivaa, sillä Brasilian jalkapallo on lumonut jalkapallon ystäviä ympäri maailmaa. Lisäksi brasilialaisia jalkapallolijoita on joka puolella. Brasilialla on enemmän amat kuin millään muulla maalla, peräti yli 10 000. Niinpä me Suomessakin olemme saaneet vuosien saatossa osamme prassitaituruudesta. Siksi halusin kuulla kiehtovan tarinan yhteisen historiamme alkuhämäristä. Kaudeksi 1992 Porin jatsiin saapuivat Markus Tulio, Pira Kaija ja Luis Antonio, joista etenkin kaksi viimeistä ovat suomalaisen jalkapallon ystäville erittäin tuttuja nimiä. He saapuivat Suomeen Brasiliassa tuolloin asuneen jalkapallon valokuvaaja Juha Tammisen kontakteilla – Kyse oli niin käänteentekevästä hetkestä suomalaisessa jalkapallohistoriassa, että halusin ehdottomasti kuulla tarinan suoraan Tammiselta.
3: Siinähän oli hirveästi tuuria mukana. Just kannattaa sanoa, että hän minä pystyn niin pelaajia, pelaajia sillä lailla arvioimaan. Ja, ja, mutta kuitenkin, niin minä itse ehdotin silloin... Suikkase Eskolle, mikä oli PPT. Se oli silloin vielä PPT, silloin 91 loppukaudesta. kannattaisi, kannattaisi tuoda vanhoja so, sotahevosia Puolasta ja Venäjältä, niin, tai silloin oli puolalaisia siellä, jotka ei niin kuin hirveästi innosta ihmisiä. nuoria brasseja, että sieltä varmasti saisi hyviä. Ja siitä se sitten lähti silloin 92 Varmaan siinä alkuvuodesta soitti mulle ja tuo homma, heille kaksi rassia sieltä ja mä mietin, mistä mä ne teen. Ja sitten se oli niinku, taas palataan siihen Brasilian USA-matsiin siellä Fortaleisassa, että mä menin, mä olin Brasilian hotellilla siinä ja sitten siinä tuli niin maalivahtivalmentaja tuli siihen. Ja sitä mä en ennestään tuntenut, tämän Nielsen, e, niin se tuli juttelemaan siinä. Ja sit, siltä mä niinku ohi mennen, kysyin, että sä ketään, mistä, mistä saisi parin nuorta kaveria, että vois mennä Suomeen kesäksi pelaamaan lainaan, lainaa, niin haken kokemusta. Ja, ja tuo Bragantiinot, hän on siellä kanssa. Se oli, ja, ja Pareira oli ollut sitten on valmentajana vielä edellisenä vuonna en, ennen kuin se tuli maanjoukkoon. Ja se sanoi jo siinä Luis Antonio ja Pirakaja ja, ja, ja sitten tuli, tuli jo se kolmas siinä. Että niiden nimet ja... Paheira sanoi kanssa, että ne, joo, ne on ihan hyviä, että kyllä ne varmasti Suomessa pärjäsivät. Sitten sovittiin, menen menin sinne Praganssaan ja kai se ollakaan. Niin seuran toiminnanjohtajana oli vanha tuttu Antonio Durofegheira. Ja se oli, sen 8-7, kun Brasilia kävi pelaamassa Suomessa, niin se oli Brasilian maajoukkojen johtajana silloin. Ja olin niiden tulkkina, että me tulin sinne sieltä. No sitten... Pojat marssi sinne. Idea oli niin viedä kaksi, mutta sitten sen, mulla marssitettiin nämä kolme siinä ennen treenejä. Ja mä ja juttelin niiden kanssa ja kerroin, mitkä on niin ehdotu. Pirakaijahan sinne hän tulee vähemmälläkin, kun hän pääsee mukaan. Niinhän sinne saatiin sitten tavallaan kaksi-kolmen hinnalla. Ei kun siis kolme-kahden hinnalla, sori. Kattelin niitä treenejä, kun ne treenasjoukkuja mukana siinä, mutta eihän siitä niin kuin sen ei epää pystynyt sanomaan. Ja mä, mä vaan luotin siihen, että kyllä nämä jatkat tietää, minkälaisia pelaajia ne on, ja... Sitten lähti pyörät pyörimään ja pojat meni Suomeen ja peliluvatkin lopulta tuli. Ja... Eka pelihän ei päässyt pelaamaan, mutta toiseen tuli sitten. Ja... Loppui sitten historiaa historia. Että sitten siinä tuli muutama muukin. Sen jälkeen Dionisio ja Rodrigo tuli ja muuta.
1: Syy brassiammattilaisten valtavaan määrään ei tietenkään ole pelkästään se, että maassa pelataan näyttävää taitojalkapalloa. On mentävä syvemmälle yhteiskunnan rakenteisiin. Jussi Pakkasvirta muistuttaa, että Brasiliassa tuloerot kuuluvat maailman suurimpiin. Noin 13,5 miljoonaa brasilialaista elää absoluuttisessa köyhyydessä. Läheskään kaikki lapset eivät käy koulua. Pelen perheellä ei ollut varaa kunnon palloon, joten kaikkien aikojen maalintekijä opetteli taitonsa sanomalehdellä täytetyllä sukalla. Ongelma ei ole poistunut mihinkään. Nyky-Brasilian ykköstähti Neimarin perheellä ei tiettävästi ollut varaa kuvaukseen, kun Neimaria odotettiin. Kotona kynttilänvalon kerrotaan tulleen pikku Neimarille tutuksi, koska varat eivät aina riittäneet sähkölaskun maksamiseen, vaikka perheen isä teki kolmea työtä. Vuonna 2021 seitsemän tutkijaa viidestä eri yliopistosta julkaisi tutkimuksen The Poor Wealth of Brazilian Football. Se vahvistaa tieteellisesti yhden yleisen hypoteesin. Monia brasilialaislapsia motivoi pelaamisessa omien taitojen parantamisen ohella mahdollisuus parantaa sosioekonomista asemaansa. Kuten Juha Tamminen sanoi, Markus Tulion, Pirakajan ja Luis Antonion tulo Suomeen avasi aivan uuden ilmasillan suomalaisessa jalkapallossa. Siitä lähtien moni heidän maan on kulkenut samoja jälkiä. Vuonna 2005 kaukaiseen ja kylmään Ouluun laskeutui Rafael Scapini de Almeida. Viimeisen 17 vuoden aikana me olemme oppineet tuntemaan hänet taiteilijan nimellä Rafinha. Oulusta Rafinhan tie on vienyt edelleen Tampereen Unitedin, HJKHon, Belgiaan, uudelleen HJKHon ja lopulta kaudeksi 20 takaisin AC Ouluun. Haluaisin kysyä jo vahvasti suomalaistuneelta puolustajalta, mistä lähtökohdista pelaajat maailmalle ponnistavat? Usein on sanottu, että keino päästä köyhyydestä Brasiliassa on jalkapallo. Pitääkö tämä yhä paikkaansa?
0: No joo, kyllä. Mutta se on vain, että jalkapallo niin liikuu paljon rahaa. Että sanotaan, että niin Brasilia on semmoinen vähän epätasainen. Se ta- talousja niin kaikki puolella. siellä on tosi paljon riikas ihmisiä että, ja tosi paljon köyhiä ihmisiä ei se on Euroopassa on vaan niin kuin, vaan niin kuin, aika paljon keskitaso niinku vaan tasainen ja kun Brasiliassa on vähän epätasainen se vaikka koulutuskin että, että kyllä riikas ihmisiä Brasiliassa on enemmän mahdollisuus koulutus ja kaikki puolesta kaikki muu puolesta että Jalkapallon yksi keino, jos olla niin kuin, sanotaan, niin kuin meillä on se A, B, C, D, E-tasso, että ei on niin köyhä ja sitten niin ylöspäin. Niin se, se on se yksi keino, että päästä pois sieltä ja auttaa sukulaisia, auttaa ihmisiä siellä.
1: Sä olet yksi niistä brasilialaisista yli kymmenestä tuhannesta pelaajasta, joka on lähtenyt ulkomaille pelaamaan. Onko helppoa lähteä ulkomaalle pelaamaan? Koska brasilialaisia pelaajia on kaikkein eniten maailmalla pelaamassa. Taso on kova, se on toinen puoli tästä asiasta. Mutta onko helppoa lähteä maasta?
0: No, miten sanotaan, että... Joo, kun haluaa pelata jalkapalloja, oli pikkupojasta unelma, että tavallaan oli helppo lähteä, mutta... Oli samalla vaikea, että, että meillä on oma kulttuuri ja, että me ollaan tosi kiinni perheistä ja kavereita ja että niiden taksi jalkapallon takia. Ei se, joskus oli vaikeakin hetke, mutta kun se, on, kun se oli jalkapallo ja aina ollut unelma pelaamaan jalkapallo, että, että tavallaan niin se korva korva sitä, että jatkaa kaveria perheen takana ja totta kai se on aina meille mahdollisuuskin tiedä, mitä aina unelmoituja, ja mitä itse asiassa tykkää tosi paljon ja sitten tavallaan se on mahdollisuus, miten voi auttaa perheitä. Totta kai, että olisi halunnut tehdä sitä Brasiliassakin, että haluais pelata siellä vaikka seriaa, joka on hyvä taas ja maksaa hyvin, mutta Silloin oli, kilpailu oli kova ja mun mahdollisuus ja aika moni pelaajan mahdollisuus hakee sitä ulkomailla, että sitten se on pakko mennä.
1: Kun jalkapallo on pakokeino, se saa itseään suurempia merkityksiä. Silloin se lakkaa olemasta silkkaa leikkiä ja silloin siitä tulee liian tärkeää. Ja kun peli on liian tärkeää, siinä epäonnistuminen aiheuttaa kansallisia traumoja. Kuuluisin niistä on Marakanako. Vuonna 1950 Brasilia isännöi ja hallitsi mielimäärin MM-kisoja. Kisoja varten Rio de Janeiroon oli rakennettu suurin stadion Maraganea. Jatkolohkon päätöskierroksella Brasilia kohtasi Uruguain. Brasilalle riitti maailmanmestaruuteen tasapelikin, mutta kotijoukkue oli ollut turnauksessa niin dominoiva, että kysy oli lähinnä siitä, kuinka monella maalla se voittaisi. Lehdet juhlivat mestaruuteen jo etukäteen. Pelaajille annettiin kultakellot mestaruuden kunniaksi ja Rion kaduilla oli karnevaalitunnelma aamusta alkaen. Katsomuun ahtautui virallisesti noin 173 000 ihmistä, mutta epävirallisesti Marakanalla arvioidaan olleen kymmeniä tuhansia katsoja enemmän. Kun Uruguay nousikin yllättäen tappioasemasta 2-1 voittoon, stadionille laskeutui traumaattinen hiljaisuus. Jos stadionin sisällä kaksi ihmistä päätyi tragedian murtamana itsemurhaan, ja myös muualla Brasiliassa monien kerrotaan riistäneen itseltään hengen tappion takia. Näytelmäkirjailija Nelson Rodriguesin mukaan Maracanako oli Brasilian Hiroshima. Absurdin rinnastus kertoo kaikessa mielettömyydessään, millainen merkitys yhdelle jalkapalloottelulle annettiin. Urukuan voittomaalin tehnyt Aisides Kikia sanoi vuosia myöhemmin, että vain kolme ihmistä on onnistunut hiljentämään Maracanan. Frank Sinatra, Johannes Paavali toinen ja hän. Tappion seurauksena siihen asti koko valkoisissa pelannut Brasilia vaihtoi peliasunsa siihen keltaiseen, joka tunnetaan nykyisin ympäri maailman. Valkoista pidettiin liian epäisänmaallisena ja sitä paitsi Mara oli tahrennut sen ikuisiksi ajoiksi. Tragedia toistui 64 vuotta myöhemmin vuonna 2014, kun MM-kisat palasivat Brasiliaan. Nyt katastrofi osui Saksaa vastaan pelattuun välijäräotteluun. Suurin huomio kohdistui selkeänsä murtaneen Neymarin poissaloon, mutta minun mielestäni pelikielossa ollut Diego Silva oli Brasilialle vielä paljon suurempi menetys. Saksa teki jo ensimmäisellä puolialla viisi maalia ja voitti lopulta 7-1. jälkeen selvisi, että Saksan pukukopissa oli tauolla puhuttu, ettei Brasilian missään nimessä saa lähteä tietoisesti nöyryyttämään, mikä on tietenkin nöyryyttävää jo itsessään. Fiasko nimettiin taas sen tapahtumapaikan eli Belo Horizonten Estadio Mineiraun stadionin mukaan Mineiraasoksi. Päivä julistettiin jopa Brasilian jalkapallohistorian synkimmäksi. Sen jälkeen Brasilian joukkue oli enää hauraskuori. Pronssiottelussa Hollanti teki 17 minuutissa kaksi maalia ja voitti lopulta 3-0. Klassinen ryysystä rikkauksin tarina kiinnittyy tuskin mihinkään jalkapallomaahan yhtä kiinteästi kuin Brasiliaan. Tähteys on kuitenkin myös valtava taakka, eikä ole mitenkään tavatonta, ettei favelan köyhyydestä kansansuosikeksi noussut supertähti osaa käsitellä mainettaan ja rahojaan. Liian usein brasilialaisessa ryysystä rikkauksiin tarinassa on yksi ylimääräinen vaihe paluu rikkauksista takaisin ryysyihin. Heleno de Freitas teki 1940-luvulla yli 200 maalia Potofokon paidassa. Brasilian maajoukkueessa hänelle kirjattiin enemmän maalia kuin pelattuja otteluita. Kentän ulkopuolella de Freitas oli kuitenkin bilehile, jota naiset, päihteet ja rahapelit vetivät puoleensa. Hän menetti rahansa uhkapelaamalla ja kuoli vain 39-vuotiaana, köyhänä, sairaana ja riippuvaisena. Vuosien 1958 ja 62 maailmanmestari Karinha oli alkoholisti isän lapsi. Länkisääri, jonka oikea jalka oli 6 senttiä vasenta lyhyempi. Se ei estänyt häntä olemasta häikäisevän taitava. Karinha pelasi Brasilian maajoukkueessa 50 ottelua, joista Brasilia hävisi vain yhden. Kun Pele ja Karinha olivat saman aikaan kentällä, Brasilia ei hävinnyt ottelun ottelua. Karingha hallitsi pallon, kuin se olisi ollut osa hänen kehoaan, mutta oma elämäänsä hän ei hallinnut. Verenperintönä tullut alkoholismi piti häntäkin otteissaan. Karingha hyppi suhteesta toiseen, hänellä uskotaan olleen ainakin 14 lasta eri naisten kanssa. Hän kolaroi monesti autolla humalapäissään. Yhdessä onnettomuudessa hän ajoi isänsä yli, toisessa hänen nanoppinsa kuoli. Urukualaiskirjailija Eduardo Caliano kirjoitti karinghasta seuraavasti mainiossa teoksessaan Jalkapallo valossa ja varjossa. Hän pakeni ikkunasta haritusleirillä, koska kuuli jostain takapiholta kutsun. Se oli pallo, joka tahtoi, että sillä pelataan. Musiikki, joka tahtoi, että sen tahtiin tanssitaan. Nainen, joka tahtoi tulla suudeluksi. Karinha kuoli vuonna 1983 maksakirroosiin köyhänä, hulluna, yksinäisenä. Marakaanakossa Brasilian maalia vartioi Moasir Barboossa yksi 1940- 50 lukujen parhaista maalivahdeista. Uruguen voittomaali lipsahti kuitenkin hänen ohitseen epätyypillisen helposti etukulmasta. Sankari muuttui sekunnissa hylkiöksi. Vuonna 1963 Barboossa sai lahjaksi Marakanan puiset maalitolpat – jotka hän poltti. 90-luvulla hän asoi kälynsä kanssa ja sitkutteli pienen eläkkeensä turvin. Kun Barbosa halusi käydä tervehtimässä Brasilian maajoukkoita harjoitusleirillä 93, häntä ei päästetty sisään. Brasilian jalkapalloliitto ei kelpuutanut häntä kommentaattoriksi maajoukkojen otteluihin. Vuonna 2000, hieman ennen kuolemaansa, Barbosa sanoi, Brasiliassa pisin mahdollinen vankeusrangaistus on 30 vuotta – minä olen maksanut 50 vuoden ajan rikoksesta, jota en ole edes tehnyt. Barpoosan tytär sanoi vuonna 2014, että vasta silloinen murskatappio Saksalle palautti hänen isänsä kunnian. Myöhemmistä tähdistä Ronaldinho piti vuoden 2002 MM-kisoissa Englantia pilkkanaan ja voitti maailmanmestaruuden. Sitten hän siirtyi Barcelonaan, jossa voitti Mestarien liikan 2006. Ei ollut epäilyksen häivääkään siitä, kuka oli maailman paras pelaaja. Yöelämän kutsu oli kuitenkin supertäidille vähintään yhtä viettelevä kuin pallonkin, ja niinpä ronaldinho ura kääntyi nopeaan ja jyrkkään alamäkeen. Viimeiset ammattilaisottelussa hän pelasi Fluminensessa vuonna 2015, eikä silloista Ronaldinhoa voinut hyvällä tahdollakaan sanoa vahvistuksiksi. Pari vuotta sitten Ronaldinho kerrottiin tarttuvan pulloon heti aamulla herätessään. Vuonna 2019 Ronaldinholta takavarikoitiin Brasilian ja Espanjan passit, sekä 57 kiinteistöä, koska hän ei ollut selvinnyt vero- ja saakkomaksuistaan. Seuraavana vuonna Ronaldinho joutui parakuassa vankilaan, koska yritti maahan väärennetyllä passilla ja jäi kiinni. Trakikoomista on, ettei Ronaldinho olisi tarvinnut rajan passia ensinkään. Ronaldinho tunnettiin nauravana kulkurina. Niin usein näemme hänen kasvoillaan leveän, poikamaisen hymyn. Nyt ymmärrämme, että on peli oli kuin da vinci taidetta – ja hänen virneensä oli kuin monalisen hymy. Taustatuntien tuntien emme voi olla varmoja, hymyileikö hän ensinkään. Ja jos hymyileikin, onko se aitoa onnallisuutta? Vai surullinen hymynkare, jonka takana yskyttää tietoisuus menetetyistä mahdollisuuksista, jotka eivät koskaan enää palaa. Rafinha huomauttaa, että monella entisellä prassitähdellä on toki mennyt uran hyvinkin, mutta myöntää senkin, että tähteys on jalkapallohullussa maassa valtavaristikannettavaksi.
0: Joku pelaaja ei osaa käsitellä se, että se on kuuluisia ja on koko ajan esille ja ei ehkä haluaisi edes olla ja että siellä kuin niinku ihmiset katsoo mitä sä tekee koko ajan, jos on tosi tunnettu jalkapalloille vai ihan ylipäätään, jos on joku, joku nauttelija vai ihan mitä vaan, jos on kuuluisia Brasiliassa, niin ihmisiä seurataan koko ajan ja ehkä saa niinku Sanotaan no, normaali elämä, mitä joku niistä olisi halunnut, halunnut elää. että niin vapasti mennä vaikka niin ostoskeskukseen ja että ei kukaan haititse. Aina pitäisi olla vähän erilainen. Ja, että jos perus kaikki elämässä ol, olisi kunnossa, se on helpompi hallita siitä. Voi olla, että joukko vähän vaikeampi. Ja on että paljon ihmisiä, joita kautta tai ylipäätään niin ihmisiä, joilla on raha, ne kautta niitä hyväksi. Ja pitäisi olla ihan varpaita, että mitä tehdään. Mutta on se, on, on se vaan outo tapaukset. Niin varsinkin Adriano oli massenus se alki kun se, se isä kuoli. Ja se aina, ainoa paikka, mitä se saisi rauha, oli niin kuin sen, Lapisus kanssa siellä Pavelassa ja Ronaldin on eri tapauksessa ja Garinjo oli alkoholia. Vähän no, vaikeaa. Mutta tavallaan se on niin monta jalkapalloja ja niin monta kuuluisia ihmisiä, että aina joku niinku, meni tavallaan vähän niinku, vaikeimpia. Aika moni meni hyvinkin.
1: Mutta hetkinen, hän on viisinkertainen maailmanmestari. Maailman myyttisin jalkapallomaa. Enhän minä voi lopettaa hyvällä omalla tunnolla, jos olen vain puhunut sen ongelmista ja tragedioista. Sillä onhan Brasilia antanut lajillemme mittaamattoman paljon. Jos saisin itse päättää, niin täydellisessä maailmassa, jokaisessa jalkapalloottelussa pelattaisiin, niin kuin Brasilia pelaa. Selle sau antaa meille luvan unelmoida. Elää maailmassa, jossa kauneus ja tehokkuus täydentävät toisiaan, eivätkä syö toisiltaan. Vuonna 1958 vasta 17-vuotias Pele, johdatti Brasilian maailmanmestaruuteen Ruotsissa. Neli vuotta myöhemmin hän teki saman Siilessä, toki esimerkiksi Karinghan vahvalla myötävaikutuksella. Niiltä ajoilta on säilynyt varsin vähän kokonaisia otteluita jälkipolvien katsottavaksi, mutta tulokset ja aikalaistarinat kertovat meille aistikkaasta ja ilmiömäisen taidokkaasta jalkapallosta, joka oli ennennäkemättömän kaunista. Vuonna 1970 Brasilia otti kolmannen maailmanmestaruutensa ja sai siten alkuperäisen MM-pokalin omakseen, Esimerkiksi Gersonin, Tostaun, Jair Zinhon, Riveliinon ja tietenkin Pelen tähdittämään joukkuetta on eri yhteyksissä kutsuttu kaikkien aikojen parhaaksi. Espanjassa 82 dominoivat Siiko ja kapteeni Sokrates, ja lumavan kaunis Brasilia oli kaikkien puolueettomien katsojien suosikkeukku. Mutta hetkinen, silloin Brasilia ei enää voittanutkaan. Sen kesää Brasilia pidetään ehkä Hollannin 70-luvun joukkueen ohella parhaana mm kisajoukkueena joka ei voittanut mestaruutta. 1990 Brasilialla oli jälleen kovat piipussa, mutta yksi Diego Maradonan älyväläys ratkaisi voiton Argentinalle välierissä. 90-luvulta alkaen Brasilian maajoukkue oli Rien valtakuntaa. Roberto Carlos, Rivaldo, Romario, Ronaldo, vähän myöhemmin Ronaldinho. 1994 Brasilia voitti maailmanmestaruuden, mutta jotain oli tapahtunut. Sen peli olikin nyt kyynistä ja puolustusvoittoista. Kun Brasilia pelasi Kaliforniassa maalitonta MM-finaalia Italiaa vastaan, suomalaisessa kesäyössä piti viritellä tulitikkuja silmiin, että pysyi hereillä rankkareihin saakka. Pele on noussut seisomaan. Hän tuulettaa,
2: kun ratkaisu jää tälle miehelle.
1: Lähteekö tukka... Lähteekö porin häntä vai eikö lähde? Roberto Baggio on ollut joukkueen sankari tähän asti. Nyt hänellä on tilaisuus pysyä vielä sankarina. Pitää Italia pelissä. Mitä tekee Taffarell? Taffarell aavistaa! Brasilia voittaa vuoden 1994 maailmanmestaruuden! 2002 Brasilia voitti jälleen Ronaldinho loistaessa, mutta nyt maailmanmestaruudesta on taas mennyt 20 vuotta. Tässä välissä Brasilia ei ole päässyt väliriinkään kuin kerran... Ja tiedättekin jo, miten sinne kävi. Onko Brasilia siis oman myyttinsä uhri? Vaatiiko 2000-luvun huippujalkapallo sellaista kurinalaisuutta ja tiiviyttä, jota emme odota, emmekä edes halua nähdä Brasilialta. Mehän haluamme heiltä taitoa, rytmiä, temppuja, luovutta magiaa, vaikka sitten joukkupelin kustannuksella. En tiedä, onko sellaista jalkapalloa edes oikeasti ollut olemassa, kuin haluamme kuvitella. Se on osa Brasilian myyttisyyttä, vanhojen aikojen loistoa on vaikeasti tarkistettavissa. Silti, jos Brasilia voittaa jollain muulla tavalla, se ei tunnu samalta. Rafinha tuntuu vähintään rivien välissä myöntävän, että jalkapallon evoluution edessä Brasileakin joutuu sopeutumaan.
0: Aikaisemmin meillä oli niinku ihan kaikki siellä hyökkäys, pelipaikka Meillä oli ainoa niinku parhaat pelaajia niinku ylipäätään koko maailmassa. Että niinku, silloin, kun Ronaldo oli siellä, se oli niinku parha hyökkäjä Ronaldinho ja Rivaldo, hyökävä keskikenttää tai kakaa. Ja tällä hetkellä sanotaan, että niinku meillä on tosi hyviä pelaaja, hyöka- paljon hyvä hyökkäys, mutta ei, ei, ei ihan sama kaliberi. Et, ja oli meillä niinku hyvä puolustajakin, mutta kun meillä on niin hyvä niinku hyökäys on pelaajia, että niinku ne ei vähän vaarioissa. Ja nyt ne on enemmän esille, koska niinku tarvitaan enemmän puolustus pelaajia pelaaja. Kun Ehkä täällä, totta kai meillä on hyviä pelaajia, mutta ei ei, ei. Ei ole enää sama, ei ole ole tullut vielä sama sama kaliberi kuin ne pelaajat mitä olen itse mainittanut. Ehkä se on se se juttu, että voi olla, että sen takia, että jalkapallo Brasiliassa on tullut niin paljon enemmän esille tuo takteen puolelta, siksi tulee paljon parempi toppareita ja pakkeja ja allempi keskikenttä. on se jalkapolki on muuttunut niin varsinkin kymppipaikan ei, ei ole enää käytössä. Että se on siirtynyt vaan niin Allempi kesk- keskikenttä niin pelaajia niin vaan alkaa rakentaa peli sieltä. Ja oli hyvänä aikana, kun meillä on niin kuin sellainen pelaaja siellä yhälla, että joku peli että olisi vaan pitänyt että varsinkin 1994 oli näin, että kaikki tietyt, jos puolustettiin hyvin hy, joukkueena, että kyllä Romario jossain vaiheessa ratkaisee. Silloin kuoli oli sama juttu. Että.
1: Brasilialla on MM-kisossa aina vain kaksi vaihtoehtoa. Joko se voittaa maailmanmestaruuden tai sitten se alisuorittaa. Ja kuten aiemmin sanoin, Brasilian maajoukkueeseen liitetään jo esteettisiä seikkoja, minkä takia edes pelkkä voittaminen ei riitä. Se täytyy tehdä tavalla, joka saa meidät nousemaan tuolilta, haukkumaan henkeä, irtautumaan arjesta, menemään läheiselle pallokentälle, aikana toistaa temppu, jonka Pele, Karingha, Chico, Socrates, Rivaldo, Ronaldinho tai Neymar juuri televisiossa teki. Ja silti se on niin pienestä kiinni. Siitä, että lopulta Romario pelastaa tai siitä, että muutama tunti ennen mm ja Ronaldo saa ilmeisesti epileptisen kohtauksen eikä pystykään pelastamaan. Niinpä palaamme takaisin yhteiskunnallisen ulottuvuuteen, sillä halusin esittää Jussi Pakkasviralle kysymyksen, joka painaa aina mieltäni, kun puhutaan Brasiliasta. Voiko nähdä, että Brasilian pelityydessä on jotain haurasta, joka parhaimmillaan loistaa kuin t- kirkkain tähti, mutta välillä se on musta aukko. Kyllä varmaan,
2: mutta taas on, onhan siellä taas se tasasuus, että Brasilia on aina vaan menestynyt kuitenkin, vaikka tulee näitä muutamia kolhuja, niin, niin kyllä se jotenkin on se alkapallokulttuuri – Massiivinen tausta ja vahvuus, niin kyllä se sillä tavalla kuitenkin aina siellä näkyy. Ja mä veikkaan, että seuraavissa kisoissa Brasilia tulee olemaan taas
1: yllättävän kova. Niin. Seuraavat kisat. Ne alkavat pian. Ja kuten tämän sarjan ensimmäisessä jaksossa kerroin, niissä kisoissa on paljon väärää. Siksi haluan nähdä kentällä jotain oikeaa, jotain viatonta, iloista, ehkä lapsellisen naiviakin. Jotain mistä ekassa jaksossa puhuin myös pyhivailuksena. Olen päässyt pyhivailtamaan Marakaanalle, näkemään Flamengo Fluminen sen pelin. Olen nähnyt pyhimmän paikan. Nyt haluan nähdä pyhimmän joukkueen, brasilian maajoukkueen, joka on kuin kansa, jota se edustaa, jolle Juha Tammisen sanoin jalkapallon heti seuraava perustarve ilman, ruoan ja veden jälkeen. Filip Coutinho, Bruno Kimares, Vinicius, Neymar, Martinelli, Gabriel Sesus, ketkä kaikki joukkueisen ikinä valitaankaan, näyttäkää minulle aika, jonka pelkään jo kadonneen. Prassalkaa silunne kyllyydestä, ja jos se johtaa maailmanmestaruuteen, niin ehkä 2070-luvulla suomalaisessa radiostudiossa jalkapallon hurahtanut kirkonmies puhuu teistä myyttisenä hahmoina samaan tapaan kuin minä nyt peleistä, Karinghasta, Siikosta, Sokratesesta.